0: Estamos en esta serie que hemos titulado Los hábitos de los sabios. ¿Qué hábitos tienen las personas sabias? Las personas no son sabias porque nacen sabias. Tienen unos patrones de conductas que a la luz de la palabra nosotros podemos imitar para estar contado entre los sabios y estar en el camino de los sabios. Hoy vamos a estar viendo la primera parte de dos hábitos que son fundamentales en los sabios y es oír y hablar con sabiduría. Oír y hablar con sabiduría. Si hay algo en lo cual nosotros debemos de crecer, es en estos dos hábitos. Poder oír lo que debemos de oír y hablar lo que debemos de hablar. Y la palabra de Dios en el libro de los Proverbios nos motiva, nos exhorta, es más, nos ordena a nosotros oír y hablar con sabiduría. Y hay un texto bíblico que servirá de punto de partida y se encuentra en Proverbios capítulo 22, versículos 17 al 21 Proverbios capítulo 22 versículos 17 al 21 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi conocimiento. Porque te será agradable si las guardas dentro de ti. Para que estén listas en tus labios. Para que tu confianza esté en el Señor. Te he instruido hoy a ti también. No te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad a fin de que respondas correctamente al que te ha enviado? El Señor bendiga su palabra. Esta parte del libro de los proverbios que es el libro que hemos estado viendo, porque el libro de los proverbios es una colección de sentencias, de aforismos, de refranes, de consejos que se recopilan no en un formato narrativo ni en orden, sino que estos son escogidos y colocados en segmentos. Partiendo de la realidad de que la Biblia, casi en su 70%, es narrativa histórica, el libro de los proverbios se sale de ese formato y pertenece a una subcolección de libros que se llaman libros sapienciales o libros de sabiduría. Por eso vemos que hay mucha semejanza entre el libro de los proverbios y el libro de Eclesiastes, Aparte de que fueron escritos por la misma persona en su mayoría de su contenido, que es Salomón, y sabemos que Salomón fue un hombre muy sabio, entonces nosotros nos damos cuenta cuando leemos que están colocados en segmentos. Y este segmento del capítulo 22 se extiende hasta el capítulo 24. Y este capítulo 22, nosotros observamos un encabezado que el mismo versículo lo señala. Y el mismo versículo 17 dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Y ahí, a partir de ese versículo, comienza 30 dichos. O 30 consejos de los sabios. Y se extiende hasta el capítulo 24, versículo 22. Para dar inicio a la segunda sección de esa colección que se presenta en estos capítulos. Y ahí, a partir del capítulo 24, versículo 23, entonces vienen seis dichos más de los sabios. Quiere decir, desde el capítulo 22, versículo 17, hasta el capítulo 24, versículo 22, 30 dichos de los sabios, y del capítulo 24, verso 23, acto el 34, seis dichos de los sabios. Mire cómo dice el capítulo 24, versículo 23. También estos son dichos de los sabios. Hacer afección de persona en el juicio no es bueno. Y ahí se dan seis consejos o dichos de los sabios. Quiere decir que encontramos 36. Consejos desde el capítulo 22, versículo 17, hasta el capítulo 24, versículo 34. Y el versículo 17 introduce la más extensa de estas colección de dichos. Y de eso vamos a estar meditando en esta mañana porque tienen que ver con el oír correctamente y el hablar oportunamente cuando estamos hablando de oír y de hablar no estamos hablando de los dos de los cinco sentidos que cada uno de nosotros tenemos porque hay personas que pueden ver y no tienen visión tienen oídos y no le dan el uso correcto pueden hablar y no hablan con sensatez o sea no estamos hablando de los sentidos estamos hablando más allá le preguntaron a Helen Keller la famosa escritora que, que era lo peor de su condición puesto que nació muda ciega y sorda después aprendió a comunicarse y fue una prominente escritora y ella dijo algo peor que estar sin la vista es no tener visión no saber quién uno es no saber a dónde uno ir no saber lo que uno quiere algo peor que no tener la vista es no tener visión y cuando hablamos de oír y hablar correctamente no estamos hablando de nuestras destrezas de oratoria o de nuestro léxico estamos hablando algo que tiene que ver con el alma misma estamos hablando con oír y hablar con sensatez todo el que me conoce saben que yo no oigo bien principalmente las cosas que no me convienen entonces no oigo bien y a veces en algún momento romántico entre Susana y yo ella que habla bajito y yo que casi no oigo se complica y ella me susurra cualquier cosa y yo respondo, ¿qué? Altísimo, arruinando todo. No estoy hablando de nuestra capacidad auditiva para poder escuchar los decibeles más agudos. Estoy hablando de lo que precisamente está hablando aquí este pasaje de Proverbios Capítulo 22 versículo 17 que tiene que ver no con oratoria ni con retórica o con un sentido del oído de la audición muy desarrollado como como lo tiene Roger Roger oye de todo hasta lo que no debe de oír hoy un grupo de una parte del grupo de alabanzas, como ustedes saben, están ayudando a otra iglesia que está comenzando. Y todos los domingos, un grupo de hermanos de aquí van a ayudar a esa iglesia. Y hoy le tocó a Roger. Pero no estamos hablando de eso. Y el libro de los Proverbios es enfático en nosotros escuchar con prudencia y hablar oportunamente. Y hay varios textos que yo quisiera compartir para que ustedes vean la importancia fundamental que tiene en el Libro de los Proverbios, esta cualidad, este hábito de sabios. Proverbios 10.14 dice, los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Ustedes han conocido personas que cada vez que hablan lo arruinan todo. Yo he tenido que estar en reuniones, haciendo las veces de mediadora, a veces hasta en contextos muy fuera de la iglesia, en distintos ambientes, y ya cuando todo está aparentemente resuelto, y que ya se va a terminar esa reunión, con un entendimiento, después de horas deliberando y haciendo pausas en esas gestiones de mediador y ya cuando vamos a poner punto final a esa reunión, alguien levanta la mano y dice yo quiero decir algo para volver al punto cero. ¿Por qué? Porque hay personas que lo arruinan todo Dice, pero la boca del necio del necio, es ruina cercana. Proverbio 14.23, en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza, a la pobreza económica, a la pobreza del alma. Proverbio 15.2, la lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades, Proverbios 15, 15.28 El corazón del justo medita cómo responder mas la boca de los impíos, de los necios, solamente hablan lo malo. Un hecho fundamental de una persona sabia es que no es reactiva, sino que se toma su tiempo para responder. Y muchas veces en el calor de una discusión, de un debate, el otro dice, sí, pero contéstame. No, hay que meditar bien los dichos de nuestra boca Algo muy común en las personas es Esto que revela Proverbios 18.13 El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza ¿Conocen personas así? Que usted está diciendo algo y antes de que usted termine lo interrumpe Sí, porque esto y esto y esto, pero por favor Y eso es muy común y es una falta de sabiduría, una falta de cortesía, una falta de prudencia, una falta de ética, una falta de respeto y todas las faltas que usted quiera ponerle. Pero es normal. Y es sumamente frustrante que usted quiera expresarse y una persona continuamente le está interrumpiéndole, adelantándose a lo que usted va a decir. Y lo peor es que casi nunca pegan. Y aquí dice que el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Proverbio 19.20 Escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Hay personas que no le gusta escuchar tan sencillo como eso porque solamente le gusta escuchar lo que a ellos le agrada. E inmediatamente la conversación, ya sea en el contexto familiar, laboral, profesional, inmediatamente la conversación la persona entiende que eso no le gusta o no le conviene sus, tu, sus mecanismos de defensa se activan para reaccionar en contra de eso o enfrascarse en una discusión infructuosa proverbio 19 27 cesa o deja hijo mío de escuchar la intrusión y te desviará de las palabras de sabiduría en otras palabras lo que está usando aquí es una ironía Está diciendo, sí, deja de escuchar el consejo para que tú veas lo mal que te vaya. Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Es que tenemos que crecer en nuestras destrezas para saber escuchar y también para saber hablar. Yo creo que todos en mayor o en menor grado tenemos que que aprender este hábito de los sabios de saber hablar oportunamente de no enfrascarnos en discusiones infructuosas vamos a estar hablando de eso porque aún el necio cuando calla es contado como sabios yo leí una simpática anécdota entre un burro y un toro que estaban discutiendo porque el mono, el, el burro decía que los monos vuelan. Y se enfrascaron en una discusión. Y el mono decía, y el, y el burro decía, sí yo he visto a los monos volando, los monos vuelan. Y el toro le decía, no, ellos lo que hacen es que brincan, derramen rama. Y el burro decía, no, 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 los monos vuelan, yo lo he visto volar. Y la discusión duró por semanas hasta que la llevaron ante el rey de la selva ¿quién es el rey de la selva? el león y allí van con la queja y el burro le dice a su majestad el león su majestad los monos vuelan ¿verdad que sí? y el burro era conocido por ser inquisidor y anarquista para dejar eso así el león dice, sí, los monos vuelan. Y el, el toro protesta. Y el león dice, y por protestar, ahora está condenado a dos meses de silencio. El burro se va encantado y le dicen, lelo, lelo, los monos vuelan, los monos vuelan. Y se va de la audiencia habiendo ganado y al toro el toro allí frustrado y confundido le dice al león su majestad ¿puedo decir algo? sí puede decir algo ¿de verdad usted cree que los monos vuelan? dice por supuesto que no ¿pero por qué le dio la razón al burro? ¿Y por qué me condena a dos meses de silencio? Y el león le dice, porque con los burros no se discute. No se discute con burro. No estoy aludiendo a nadie. Todos estos proverbios hablan de los enormes beneficios de administrar bien lo que escuchamos, cómo manejamos esas informaciones y cómo nosotros las comunicamos. De todo eso se trata. De hecho, uno de los temas principales del libro de los proverbios es actuar con sabiduría en cómo escuchamos y cómo nosotros hablamos pero también advierten de las terribles consecuencias de escuchar lo que no se debe y de hablar lo que no se debe. ¿Y cómo yo puedo no escuchar si ya me lo están diciendo? No, cierre sus oídos, váyase de ahí, dígale a la persona, no, yo no quiero saber más de eso. Pero hay algo que nos come cuando nos están diciendo algo que parece atractivo para nosotros, aunque no sea prudente. El libro de los proverbios es una cátedra del buen vivir, de la armonía colectiva. No quiere decir esto que es que nos va a evitar problemas, porque hacer lo correcto también genera problemas. En un mundo de anarquía, en un mundo de desorden como el que nosotros vivimos, pero por lo menos en cuanto a lo que se refiere a nuestra parte, habremos cumplido. ¿Es importante saber, escuchar y hablar con prudencia? Claro que sí. Veamos algunos casos de los cuales he sido testigo. Una persona llena de ira en una discusión amenaza a otra y al poco tiempo le presentan cargos por lo que dijo. Al ser cuestionada, dice que no fue su intención, que se arrepiente, pero ahora debe responder a la justicia por lo que dijo. Simplemente por no haber administrado bien sus emociones. Un candidato a la presidencia en plena campaña política encabeza las encuestas a su favor, pero saliendo de un mitin se siente presionado por la prensa y hace declaraciones imprudentes que lo llevan después a perder las elecciones. Simplemente por no hablar con prudencia. Un jefe o líder no logra conformar un buen equipo por las agresiones verbales que comete contra todos los que trabajan cerca de él. Al cabo de un tiempo, el presidente de la empresa lo enfrenta porque todo el mundo le aborrece poniendo en riesgo y comprometiendo a la empresa. Un chiste de mal gusto hace que le cancelen un programa de televisión a un presentador. Un matrimonio pasa por una crisis más por lo que se han dicho que por los problemas que lo provocaron. Un pastor se ve obligado a renunciar de su ministerio por hacer pronunciamientos inadecuados desde el púlpito. Los dichos que no edifican siempre traerán consecuencias, algunas veces permanentes, trayendo dolor, ruina y destrucción, simplemente por no administrarnos bien en la manera en cómo nosotros nos comunicamos. Todo el mundo sabe que debemos ser buenos administradores de lo que escuchamos, de lo que decimos, pero muchas veces no lo cumplimos, a pesar de la importancia que esto tiene. Cultivar la prudencia, la mesura, la sensatez en lo que nosotros decimos es un reto para todos tanto para el que habla mucho como para el que habla poco. Las personas creen que solamente el riesgo está en aquel que es desbordado en todo lo que dice, que deja que sus emociones fluyan y lo controlen por completo. También no hablar de manera oportuna es malo. Por lo tanto, el reto es que tenemos que hablar cuando debemos hablar y hablar con prudencia y callar cuando tenemos que callar. Pero no callar cuando debemos de hablar, ni hablar cuando tenemos que callar. Es el equilibrio que nosotros tenemos que buscar y esta es la importancia que este texto nos da. Creo que todos en mayor o en menor proporción hemos sido víctimas de no hablar con prudencia o de escuchar lo que no debimos escuchar. ¿Qué dice el texto? Pues dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Dice Proverbios 22, 17 para que te sea agradable eso que guardas dentro de ti. El texto comienza con una exhortación, inclina tu oído. Inclina tu oído es una expresión que significa extiende en tiempos, donde las personas no tenían los dispositivos para poder escuchar mejor, se usaban algunos artilugios que la persona se colocaba un caracol, un cuerno para escuchar mejor. El texto hace alusión al esfuerzo que nosotros debemos de hacer cuando un sabio habla, cuando una persona que tiene contenido, que edifica con lo que hace, con lo que dice dice, Está administrando las palabras. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Podemos llegar a una conclusión antónima también. No inclina tu oído cuando el necio habla. Inclina tu oído a las palabras de los sabios, pero cierra tus oídos a las palabras de los necios. Simplemente da apertura a lo que edifica, a lo que construye, a lo que sea de beneficio a tu alma, y por ende también al alma de los demás la frase clave del título de esta sección se encuentra precisamente en ese versículo 17 inclina tu oído a los dichos de los sabios son palabras didácticas dirigidas originalmente por un padre a sus hijos si nosotros vamos a Proverbios 23, 22, lo vamos a confirmar. Y el padre aconseja a su hijo y le da las instrucciones pertinentes para la vida. Y hay muchos textos que hablan acerca de eso, de que los hijos tienen que escuchar a los padres. Ahora, la realidad es que no todos han tenido la oportunidad de tener padres sabios. nosotros leemos la parábola del hijo pródigo pero hoy en día los pródigos son los padres son los padres los que abandonan el hogar son los padres los que maltratan son los padres los que son en ocasiones malos modelos a seguir por lo tanto si no has tenido padres sabios Todavía hay sabios a quien tú puedes escuchar. No es una excusa para decir yo no tuve padre sabio por lo tanto yo soy una persona así desarmada. Yo soy un degenerado porque no vine de un hogar funcional no tuve oportunidades. Usted me puede decir eso a mí pero no se lo puede decir a un juez. Y cuando una persona que es un antisocial va donde un juez poniendo su hogar de origen como excusa, estos no son argumentos válidos. ¿Por qué? Porque la vida no funciona así. De hecho, casi todos hemos tenido desventajas familiares, sociales, pero a pesar de eso, seguimos adelante. Y un ejemplo de esa gracia de Dios que abra sus puertas de par en par y que nos está dando la oportunidad de ir a su palabra e iniciar el camino de los sabios meditando en cómo nosotros escuchamos y en cómo nosotros hablamos eso es una ventaja ya a nuestro favor que se nos endosa no importa el hogar donde, de donde tú vienes no importa las condiciones difíciles y antagónicas en que te criaste hoy si por, si, si por casualidad hoy es el primer día que tiene la oportunidad de escuchar dichos sabios entonces dale gracias al Señor hay esperanza para tu vida aquí el texto dice inclina tu oído a los dichos de los sabios ¿y qué significa inclina tu oído? mire cómo dice la nueva traducción viviente otra versión en un lenguaje más moderno de la Escritura, de la Biblia, traduce ese versículo 17 del capítulo 22 de los Proverbios de la siguiente manera. Escucha las palabras de los sabios, aplica a tu corazón mi enseñanza. Es que escuchar es fundamental para tener un buen entendimiento de la realidad, para poder entender lo que está aconteciendo en una situación determinada una persona que no está dispuesta a escuchar no hay esperanza para ella por eso cuando nosotros vemos que hay consagraciones que hay situaciones antagónicas entre partes ya sea entre dos países entre eh, socios de una empresa en una familia pero hay diálogo hay esperanza porque el diálogo es el camino del entendimiento, pero cuando una de las partes se niega a escuchar, no hay mucha esperanza. Aún en términos de fe, la Escritura dice de ella misma, así pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Una persona que no está dispuesta a escuchar la palabra de Dios, es una persona que está cerrada que no hay esperanza para ella inclina tu oído es que debe haber una disposición del ánimo para poder entender para poder escuchar para poder oír escuchar es el comienzo del entendimiento porque facilita el que ambas partes o las partes que estén involucradas se puedan expresar y si lo que el otro está diciendo son palabras de sabiduría que van a elevar nuestras almas, pues con mayor determinación nosotros debemos escuchar. Una persona que quiera tomar buenas decisiones, antes de hablar tiene que escuchar, tiene que meditar. En mi experiencia como pastor, cumplí recientemente 30 años como pastor en esta iglesia yo he visto cómo las personas arman sus vidas toman sus decisiones y no le dan participación a nadie sean cual sean las decisiones que vayan a tomar solamente informan y esto no es lo que dice el texto el texto lo que señala es que una persona sabia inclina su oído, tiene la determinación, aunque la decisión vaya a ser suya al final, pero escucha la palabra de los sabios. El mismo libro de los proverbios dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y ya vamos a ver que uno de los hábitos de los sabios es consultar, no simplemente informar. Pero nosotros los seres humanos tenemos la inclinación de preguntar a personas que nos vayan a decir lo que nosotros queremos escuchar. Y no nos atrevemos a consultar a aquel que nosotros sospechamos que nos puede decir lo contrario a lo que nosotros ya hemos decidido. Nosotros tenemos que estar en la disposición de que tenemos que tener esa apertura para escuchar, porque entre oír y hablar, lo primero que nos está diciendo el escritor de Proverbios, de, hecho, de, de estos dichos sabios, es, inclina tu oído. Lamentablemente, cuando las personas no inclinan sus oídos a los sabios, el resultado es, una vida de ruina, dolor, fracaso, depresión, ira y frustración. Es posible que alguien haya intentado o quiera escuchar a, al otro, pero ha tenido malas experiencias. Bueno, el hecho de que tú hayas tenido malas experiencias no quiere decir que lo que funciona lo deseches. Todos hemos tenido malas experiencias, todos hemos pasado por tramos donde hemos sido traicionados, engañados con personas que no han sido leales, pero eso no quiere decir que los principios debamos echarlo a un lado por esas experiencias así. El Señor nos exhorta en su palabra a que nosotros escuchemos y escuchemos para tomar decisiones correctas. Cuando el Señor terminó el sermón de la montaña, en Mateo capítulo 7, termina con una parábola con una ilustración y él dice lo siguiente en Mateo capítulo 7 precisamente exhortando a escuchar para tomar buenas decisiones dice por tanto cualquiera que oye estas mis palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Pero fíjense lo que dice el Señor. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras y las hace. El autor de Proverbios nos dice Inclina tu oído Y oye la palabra de los sabios Santiago capítulo 1 versículo 22 Dice Sed hacedores de la palabra Y no solamente oidores Que se engañan a sí mismo No es simplemente escuchar Es escuchar para tomar buenas decisiones Es escuchar para filtrar Aún lo que el sabio nos está diciendo una de las cosas que tiene la palabra del Señor es que nos entrena a pensar, a tener un pensamiento crítico. En términos académicos, el pensamiento crítico no es que está criticando todo lo que escucha, sino que tiene capacidad de analizar. El escuchar las palabras de los sabios afina nuestras mentes, aceita nuestra capacidad de razonar, la lubrica para nosotros poder tomar. Buenas decisiones, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica a tu conocimiento, a tu corazón mi conocimiento. Inclina tu oído significa extender, denota un esfuerzo para lograr ese objetivo. Inclina tu oído es algo que no ocurre por arte de magia, de manera espontánea. Tenemos que ser intencionales cuando... Aquel que habla Palabras que construyen Que edifican Está haciendo uso de su voz Está expresándose Entonces nosotros callamos Y escuchamos Inclina tu oído Implica que en la mayoría de las ocasiones Debe ser intencional y persistente Inclina tu oído Es escuchar no solamente Lo que nos gusta Sino más bien Lo que nosotros necesitamos Inclina tu oído Es hablar abrir mente y corazón para recibir lo que los sabios dicen inclina tu oído es estar pendiente de lo que sale de los corazones de los sabios inclina tu oído es seguir adelante y de manera intencionar buscar al que construya y el que edifica inclina tu oído implica buscar al sabio y no desmayar hasta recibir lo que nosotros necesitamos constantemente por eso el texto que sirvió de plataforma de lanzamiento a toda esta serie se encuentra en Proverbios capítulo 13 versículo 20 El que anda con sabio sabio será pero el que anda con necios, grande será su ruina. ¿Cómo es que dice el refrán popular? Dime con quién andas y te diré quién eres enséñame tu Facebook y te diré quién eres enséñame tu Instagram y te diré quién eres enséñame tu Peppa y te diré quién eres todo esto tiene que ver con quién tú te juntas cuáles son las cosas que te deleitan quiénes son tus héroes quiénes son las personas que tú admiras con quién tú quieres estar siempre Inclina tu oído a los dichos de los sabios. Ahora, alguien dirá, pero, ¿y quiénes son los sabios? ¿Cómo yo los identifico? Porque hay muchas personas que se hacen pasar por sabios. Hay engañadores, timadores. ¿Cómo nosotros detectamos eso? ¿Cómo nosotros podemos distinguir en alguien que edifica y alguien que no edifica? Bueno, lo primero que tengo que señalar, que no todo el que está en un púlpito o que diga ser cristiano, nosotros debemos escucharlo. No todos yo le voy a dar un perfil de a quién no deben escuchar y luego concluiremos a quién nosotros debemos prestar oídos. Como estamos en el contexto de la iglesia y en el contexto del ministerio, muchas personas, incluso hermanos me han hablado, oye, yo estuve escuchando al tal pastor que dijo tal cosa, tenga cuidado. ¿A quién nos deben escuchar? Yo no voy a mencionar nombres, pero voy a hablar de perfiles que deben alentar, alertarnos a nosotros de quién o no es sabio. Nunca busque, nunca busque, este es lo primero, el consejo de personas que están en movimientos donde se estimula la grandeza material. Nunca busque el consejo de alguien que solamente le está hablando de dinero y que pone el dinero como distintivo de éxito nunca donde se usan los bienes materiales como elementos de aceptación social no ese no es el consejero que yo necesito donde me va a meter en una centrífuga en una presión para yo también entrar en esa dinámica no Cristo nos hizo libres número dos nunca consultes a alguien que promueve su grandeza personal o que se sienta superior a los demás el Rey del Universo nuestro Señor Jesucristo dice aprende de mí que soy manso y humilde de corazón número tres no escuches el consejo de personas que su mensaje están centralizados en ellos mismos porque yo esto porque yo aquello ustedes no han visto personas que hablan en primera persona del singular yo, 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 yo yo primero yo segundo yo tercero yo, yo, yo y sube y baja como un yo, 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 yo Nunca busque el consejo de tales. Cuatro, no busques el consejo en aquellos que no se reproducen positivamente en otros. No busques consejo de caudillos, de personas que violan una ley fundamental del liderazgo, que es el legado. Se supone que cuando ya nosotros estemos, no estemos, nuestras obras siguen. No busque el consejo en Tales, porque no le va a decir nada porque se siente inseguro. Número cinco, no busques el consejo de quienes reflejan rivalidad y competencia malsana con los demás. Porque lo que esta persona verá en usted es un adversario, no alguien para ayudar. Número seis, no busque el consejo de quienes viven aferrados a las posiciones que ostentan. Alguien dijo, si yo soy lo que tengo, entonces ¿quién soy si lo pierdo? A mí no me define que yo soy pastor. Antes de ser pastor, yo soy hijo de Dios. Y cuando ya no sea pastor, seguiré siendo hijo de Dios. No busque el consejo en quienes quieren los primeros lugares en todos los lugares donde están. Si ellos no son número uno en un sitio, no quieren estar. No busque el consejo de personas tóxicas porque van a contaminar su alma. No busque el consejo de personas que no tengan las competencias porque sobre qué base le van a aconsejar, que sean inseguras. No busque consejos de quienes maltratan a los demás. Con esos parámetros usted juzga primero a quienes no debe consultar, a quienes no debe escuchar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Inclina tu oído a los dichos de los sabios, pero ¿quién es el sabio? Cinco características, son más, pero podemos resumirla en estas. Busca una persona que refleje el carácter de Cristo en su vida. De la abundancia del corazón, habla la boca. Quiere decir que para buscar el consejo de alguien, tú tienes que por lo menos saber a grandes rasgos y en sentido general, ¿Quién es esa persona? Número dos, busca el consejo incesantemente hasta que lo consigas. ¡Ay, que yo lo busqué, pero no pude comunicarme! Le voy a dar ejemplo de algo que me sucedió una vez. Yo estoy hablando con la madre de un hermano y esa madre me dice, ay, pastor, yo hice una comida, pero quería invitarte, pero señalando al hijo, me dijo, él me dijo que usted está muy ocupado. Y yo miré al hijo y le dijo oiga, mi cariño, ¿de cuándo usted es vocero mío? Ay, señora, señora. desde cuándo usted es vocero mío? No interprete mi tiempo. Entonces, por eso yo no uso intermediario le dije al hermano cuando uno necesita algo a veces la búsqueda de la solución implica un ejercicio de humildad de parte de uno a veces hay orgullo en nosotros y decimos no yo no lo voy a buscar no yo no lo voy a llamar no yo a yo lo llamé pero si tú eres que necesita búscalo a veces el otro ni está pensando en eso se lo digo como pastor porque mucha gente me dice yo lo llamé y yo no lo conseguí pero porque no insististe en la llamada Tienes que buscar a veces no es que el otro no quiere que está abrumado y un caso que yo pongo como ejemplo aunque el texto no lo dice pero yo lo infiero es que juzgamos a a Nicodemo porque buscó a Cristo de noche ustedes se acuerdan el texto que Nicodemo un principal de los judíos dice este se le acercó a Jesús de noche dice el texto que Nicodemo era un principal entre los judíos y que Jesús siempre estaba rodeado de personas ¿Qué mejor momento para hablar con tranquilidad que en la privacidad de la noche Nicodemo se adaptó a la cita y a la hora que el Señor le dio entonces, mis hermanos, una persona que quiere el consejo, que quiere escuchar a los sabios, lo busca hasta que lo encuentre. Eh, lo tercero es, si quieres ser sabio, no escucha solamente lo que no te gusta. A veces, uno va a consultar a un médico y después que le hacen todos los diagnósticos y le, le dan todas las pruebas, le dan el diagnóstico y dice: el tratamiento es este. Hay tratamientos que no son agradables. O hay estudios que tampoco son agradables. Que hay que meterle una varilla a uno por un sitio y por aquí y se la sacan. O cuando usted va a viajar, que le dice que tienen que hacerse las pruebas de antígeno o PCR. ¿usted cree que eso es agradable meterle el palo ese a uno que a veces le sale a tapar los oídos? pero es necesario el que busca el consejo porque quiere tomar buenas decisiones escucha aún hasta lo que no le gusta pero eso que no te gusta probablemente es lo que tú y yo necesitamos número Cuatro, escucha y consulta antes de decidir. Una de las cosas que las personas que son expertas en seguridad dicen cuando hay un engaño es que siempre el componente tiempo está presente. Una oportunidad de negocio, sí, mira, eh, eh, despacítame tanto y rápido. ¿Por qué esa rapidez? Para no darte tiempo a pensar. Y algo fundamental... En el ejercicio de cualquier oportunidad aparente, es que a mayor beneficio, mayor riesgo. Cualquier oportunidad de negocio que se le presente, mientras más grande es el beneficio, mayor es el riesgo. Porque los negocios seguros no dejan mucho beneficio. Y quinto, pero no menos importante... Toma tiempo para orar, porque Dios habla a sus hijos. Y cuando estamos en una búsqueda sincera de la verdad, Dios nos habla. Porque el más interesado en que tomemos decisiones correctas, de que oigamos bien y hablemos bien, es el Señor más que nosotros. Termino con una historia de dos pintores que estaban haciendo un gran mural en el domo de un edificio. Y ambos decidieron, yo voy a trabajar esta área y el otro, otra área. Uno de ellos se puso sus audífonos y comenzó a pintar y pasó gran parte del día haciendo lo que él tenía estipulado. Y ya cuando le terminó montado en su andamio a muchos metros del piso, él estaba mirándolo, el otro lo ve y se da cuenta que el que tiene los audífonos puestos está echando cada vez más hacia el borde del andamio. Y le está hablando, te vas a caer, te vas a caer, pero tiene los audífonos puestos. Entonces toma una lata de pintura y la tira en el mural que había pintado. Cuando el otro ve que el mural está lleno de pintura y que se ha echado a perder, corre a ver lo que se pasó hacia adelante y se alejó del peligro. Una ruina temporal, previno un daño permanente. Dios nos habla y nos habla de distintas maneras, nos susurra, pero nosotros hemos cerrado nuestros oídos al sabio de los sabios que es nuestro Dios. Y a veces Dios nos manda distintas clases de mensajes para que atendamos a su dicho. Y Dios a veces hace uso de algo drástico para hacernos entender. El principal mensaje que nosotros tenemos que escuchar es el del Señor. Y entender que el principal y primer paso de la sabiduría es el temor de Dios en nuestros corazones. Esa sensibilidad a Dios para nosotros hacer su voluntad y si aquí hay alguien que todavía no ha venido al Señor para que el Señor guíe su vida con amor con misericordia comience a hacerlo el Señor a partir de ahora solamente dígale Señor perdóname por querer tener mis oídos oyendo todo menos tu palabra menos lo que tú quieres decirme antes que venga la situación drástica aquí estoy Señor para que tú me recibas me perdones y me dirija